0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller Autorin. mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Marc, wir haben heute was Besonderes. Unser Motiv heißt heute »Inszenierung«. Was diesen Fall so ein bisschen besonders macht, ist, wir haben keine Leiche. Mir persönlich kommt das sehr zugute, spielt mir sehr rein, weil ich schreibe ja gar nicht so gerne über tote Körper. Ich habe es ja gesagt, ich bin nicht so von der Metzelfront.
1: Aber bedeutet das auch, dass du so Tötungen nicht so so schilderst? Das war doch mal eine Zeit lang total schick in Krimis, dass dass man so in allen Einzelheiten Folterungen und Tötungen und sowas natürlich nee. im Namen des guten natürlich immer dargestellt.
0: Das das kann ich wirklich nicht gut. Ja, also ich es gab auch schon Beschwerden, dass es bei mir zu wenig Tötungen gibt und ah. zu wenig Leichen. <lacht> An den <dem Deswegen>, Verlag. <lacht> ja, ja, offizielle Beschwerden, deswegen einmal bin ich deswegen auch in die Metzgerei gegangen und habe gemordet mit so einem ja, so einem Haken, weißt du, wo mhm. du normalerweise die Schweinchen hinhängst. Ich habe mich aber sehr unwohl damit gefühlt, ganz ehrlich. Das Ist
1: eigentlich sympathisch, ne, dass du dich damit unwohl fühlst. Das spricht für dich.
0: Ja, nee, also grundsätzlich, ne. Also Schweinchen lauft frei auf der Wiese. Das ist für alle besser. Aber wie gesagt, deswegen spielt mir das sehr rein. Also wir haben keine Leiche. Wir haben trotzdem jede Menge Spuren. Aber an einem lebenden Menschen. Untersuchst du sowas auch?
1: Ja, das passiert natürlich selten, weil die meisten Lebenden zu spät kommen. Also die, weiß ich nicht, bei Sexualdelikten, meinetwegen duschen die oder heulen oder reden mit ihren Freunden oder machen halt irgendwas. Und normalerweise wird dann schon bei der Polizei oder falls die Rechtsmedizin oder Ärzte und Ärztinnen dazugezogen werden, dann machen die das halt. Aber ähm, grundsätzlich kommen die schon, hauptsächlich, wenn sie denken, dass das irgendwas Chronisches ist. Also Fälle, wo Menschen denken... Vor Jahren ist was in den Körper eingedrungen und äh, das kommt jetzt wieder raus oder das lebt im Körper oder sowas. Das haben wir schon sehr, sehr oft.
0: Was lebt denn da im Körper?
1: Naja, also während Corona waren es angeblich so so würmchenartige Lebewesen, die angeblich durch die Impfung weltweit überall verbreitet wurden. Ähm, Dann gibt es viele Menschen, die sehen so würstchenförmige oder faserförmige Gebilde auf der Haut, ziehen sich teilweise auch Sachen aus der Haut, kratzen es auch aus der Haut, die haben dann den ganzen Körper aufgekratzt. Also sowas gibt's schon, aber das sind eigentlich keine klassisch-kriminalistischen Spuren. Es ist eher so, dass wenn Leute kommen mit etwas, was noch, wie du das gerade genannt hast, aktuell ist, dann ist es wahrscheinlich eher die Wäsche. Also die tragen die dann aber nicht mehr im Körper. Die haben die dann ausgezogen, sagen, okay, es interessiert sich keiner dafür, für meinen Fall. Alle sagen, das ist überhaupt gar kein Fall. Ich habe hier mal meine ganze Wäsche von dem betreffenden Tag mitgebracht. Also das wäre so eher das, was bei uns landet.
0: Ja, dann wärst du jetzt ganz richtig in unserem Fall. Wir haben es da auch mit einem Wäscheteilchen zu tun. Aber wir starten jetzt erstmal im Jahr 2016. Wir haben hier ein sehr nettes kalifornisches Ehepaar. Sherry und Keith. Die haben sich schon in der Middle School kennengelernt. Das war so die erste große Liebe. Die waren komplett über die High School hinweg ein Paar. Alles lief wunderbar, bis sie so ein bisschen festgestellt haben, ja, Ein Schuss, ein Treffer kann das schon das für immer sein. Und sie haben festgestellt, nein, wir möchten uns gerne noch ein bisschen austoben. Sherry ist weggezogen, hat einen anderen Mann geheiratet. Keith ist so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen vor sich hingedarbt und Sherry immer wahnsinnig vermisst. Aber Sherry hat sich dann irgendwann wieder scheiden lassen und ist zurück in ihre Heimatstadt Reading gezogen, wo sie natürlich ganz wie im Märchen, ganz wie in der großen Love Story, Keith wieder begegnet und im Grunde steht in diesem Moment schon fest, wir beide sind füreinander bestimmt. An ihrem Geburtstag geht Keith vor Sherry auf die Knie, um sie zu bitten, seine Frau zu werden, und sie schreit Yes in Großbuchstaben mit drei Ausrufezeichen, woher ich das weiß? Das steht auf der Hochzeitswebsite. Nun haben wir also das Jahr 2016, den 2. November. Die beiden sind seit inzwischen sieben Jahren verheiratet. Kief arbeitet bei einem Fachmarkt für Unterhaltungselektronik und Sherry organisiert den Familienalltag mit den beiden gemeinsamen Kindern. Und alle nennen sie Supermam, weil Sherry hat einfach alles im Griff. Noch dazu ist sie wunderschön. Die kriegt alles gezimmert. Also man ist sehr neidisch. Ich kenne das ja, ich bin ja auch Mama. Also die Supermams, ne? Das ist schon.
1: Du bist doch selber eine Supermama.
0: Ach, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, mein Sohn hat das gerade gehört, ne? damit er mal weiß, was er an mir hat. Jedenfalls an diesem Tag, am 2. November Verlässt Keith das Haus und Sherry macht den Kindern noch Frühstück, fährt die anschließend zur Kindertagesstätte und erledigt danach die Einkäufe. Dann kommt sie wieder nach Hause, schreibt Keith noch eine SMS und zieht sich zum Joggen um, denn sie trainiert gerade für einen Marathon. Dann verlässt sie das Haus in Richtung des Old Oregon Trail. Das ist so ihre angestammte Joggingstrecke. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Um 17.51 Uhr geht ein Notruf beim Chester County Sheriff's Office ein. In der Leitung ist Keith und Keith ist total verstört, denn Sherry ist weg. Sie waren nicht zu Hause, als er nach Feierabend heimkam. Die Kinder haben irgendwie auch gefehlt. Das Auto stand aber in der Einfahrt. Ja, und er wusste jetzt nicht so richtig, was ist denn da los. Jetzt haben die beiden so eine Tracking-App auf dem Handy. Und da hat er dann nachgeguckt, wo befindet sich denn in diesem Moment Sherrys Handy. Und hat festgestellt, dass Sherry sich ungefähr eine Meile vom Haus entfernt aufhält. An der Kreuzung zwischen einer Straße und diesem Old Oregon Trail, also da, wo sie immer joggen geht. Keith fährt da also hin, aber er findet keine Sherry, dafür ihr Handy. Das liegt da im Gras und eingesteckt sind da auch noch die Kopfhörer. Es läuft wunderschöne Musik, nämlich Everything von Michael Bublé, das Lied, das die beiden bei ihrer Hochzeit gespielt haben.
1: Habe ich noch nie gehört, aber es hört sich sehr äh, romantisch an.
0: Ja, so sind die beiden, ne unser Traumpaar Sherry und Keith. Die Frau von der Notrufzentrale versucht Kief jetzt zu beruhigen. Der soll jetzt jemanden organisieren, der die Kinder aus dem Kindergarten abholt. Und dann soll er nach Hause fahren und auf die Officer warten. Denn die kommen natürlich gleich vorbei. Und besprechen das weitere Vorgehen mit ihm. Kiefer erklärt den Männern dann, dass Abwarten hier überhaupt keine Option ist. Sherry hätte niemals einfach so ihre Kinder im Kindergarten gelassen und sie wäre auch niemals freiwillig verschwunden. Die Polizisten nehmen Kiefs Bedenken ernst und starten sofort die Suche nach Sherry. Die Joggingstrecke wird abgesucht und Anwohner werden befragt. Tatsächlich wurde sie auch ein paar Mal gesehen, aber da sind die Angaben zeitlich sehr unterschiedlich. Jemand will sie am Vormittag gesehen haben, jemand anderer am Nachmittag. Das hatten wir ja auch schon ganz oft, ne? Diese Zeugenbeobachtungen. Es gibt in diesem Fall tatsächlich welche, aber man weiß ja nicht mehr. Vielleicht hat auch gar keiner Sherry gesehen, ne?
1: Das ist leider wirklich so. Also, die, da kannst du überhaupt nichts drauf geben. <lacht> Außer die, selbst, selbst wenn die Personen, die als Zeugen und Zeuginnen Aussagen, die andere Person wirklich kennen, selbst dann muss man noch vorsichtig sein. Also, es ist leider so.
0: Was glaubst du denn, wie spielt denn vielleicht auch Routine da so eine Rolle bei, bei Zeugenbeobachtungen?
1: von welcher Seite, Routine auf wessen Seite?
0: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Nachbarin, ich sehe die halt vielleicht jeden Tag beim Brötchen holen ja. und dann fällt mir vielleicht auch gar nicht auf, wenn die Donnerstag nicht beim Brötchen holen war, weil ich so drauf gepolt bin, oder? Dass ich sie ja, jeden genau. Tag sehe.
1: Genau, deswegen ist es auch gut, dass dann irgendetwas zu knüpfen, was einmalig ist. Früher zum Beispiel, vor 25 Jahren war das dann halt Fernsehsendungen, weil die sind dann nur einmal gelaufen. Da konnte man sagen, war war das also, keine Ahnung, nach der Wette, wo <lacht> irgendeiner 25.000 Streichhölzer sortieren kann und so weiter. Ne? Da habe ich aus dem Fenster geguckt und dann ist mir noch ein Glas Wasser umgefallen und da, da, da weiß ich ganz sicher, dann habe ich zu meinem Mann oder meiner Frau gesagt, ist doch verrückt, ne? da läuft jetzt gerade eine blondhaarige Frau beim Joggen mit dem Lied auf den Ohren, falls, falls man das sehen oder hören könnte. Also wenn du das so irgendwie einbetten kannst, ergibt das Sinn, aber alles andere, da hast du recht, entweder durch Routine oder die, am schlimmsten ist eigentlich die Hilfsbereitschaft. Sehr viele Menschen versuchen zu helfen und versuchen dann rauszulesen, was jetzt eine erwünschte Beobachtung wäre und liefern dann diese scheinbar Beobachtung.
0: Was Sherry angeht, laufen die Ermittlungen schon am nächsten Tag auf Hochtouren. Sexualstraftäter aus der Umgebung werden überprüft und die Suchtrupps um den Old Oregon Trail werden aufgestockt. Keith muss sich trotzdem fragen lassen, ob nicht doch die Möglichkeit bestehe, dass Sherry ihre Familie freiwillig verlassen haben könnte. Aber Kief sagt, nein, wir sind das Paar. Wir sind Kief und Sherry, wir sind Barbie und Ken, bei uns läuft alles so geschmeidig, sie hätte einfach keinen Grund gehabt, uns zu verlassen. Das haben wir auch ganz oft, ne? So diese, hm, man weiß es immer nicht, ist das nur so eine Fassade oder ist die Ehe wirklich so glücklich?
1: Ja, oder ist es soziale Angepasstheit, die vielleicht in gewissem Maße auch stimmen kann? Ne? Also wenn man an diese Serienmörderpaare denkt. Wo man sich auch oft fragt, haben die anderen Familienmitglieder da jetzt wirklich nicht gar nichts mitgekriegt oder wie oder was? Aber dann denkt man sich halt, okay, meinetwegen der Papa, er ist zwar manchmal ein bisschen seltsam, ne, also wenn es jetzt die Kinder sind, aber ist halt trotzdem mein Papa, was, ich meine, der wird jetzt ja wohl nichts Schlimmes machen oder so. Also Menschen biegen sich die Wirklichkeit zurecht. <lacht> auch in Beziehungen.
0: Ja, zumal, pass auf, auf Sherrys Handy, was sie ja da im Gras gefunden hatten, finden die Ermittler nämlich auch Zwei Telefonnummern, die sind abgespeichert unter Frauennamen, gehören aber zu zwei Ex-Freunden von Sherry. Und mit einem dieser Ex-Freunde hatte sie ausgerechnet für den Tag ihres Verschwindens Pläne für ein Treffen gemacht. Der Typ, der wohnt in Michigan und der wäre beruflich in der Nähe gewesen und wäre dann eben auf einen Kaffee oder was auch immer vorbeigekommen. Aber dann haben sich seine Pläne geändert und er ist schon früher wieder zurückgeflogen und es kann deswegen auch relativ schnell ausgeschlossen werden, bei ihm wie auch bei dem anderen Ex-Freund, dass sie was mit Sherrys Verschwinden zu tun haben. Aber es geht ja auch so ein bisschen ums Prinzip. Also vielleicht hat Keith ja auch herausgefunden, dass Sherry so ein bisschen heimlich mit irgendwelchen Ex-Freunden, die sie jetzt, weiß ich nicht, Susan und Jenny nennt, da herum. tippert und äh, fand das vielleicht gar nicht so gut, weil ähm, schließlich ist es ja auch er, der das Handy gefunden hat und das ähm, Verschwinden gemeldet hat. Wir haben das glaube ich relativ oft, oder? Dass so der Ehemann derjenige ist, der sowas meldet und man findet dann irgendwie doch raus, dass es vielleicht eine Beziehungstat gewesen ist.
1: Können auch Frauen gewesen sein. Also wir haben selber einen Fall gehabt, wo eine Frau, ihren Mann, einfach, hat sie einfach die Axt in den Kopf geschlagen, der lag auf so einer Liege draußen auf der Veranda, sondern ist sie von hinten ran, hat ihm den Kopf gespalten, also im wahrsten Sinne des Wortes, hat alles geputzt und hat dann das auch gemeldet, dass sie nach Hause gekommen ist und ihr Mann lag rätselhafterweise damit gespalten im Kopf, also das hat jetzt mit Männern oder Frauen nichts zu tun.
0: Nee, das wollte ich gar nicht mit <lacht> ja. der, der Ehepartner, Lass, sagen wir so ja, ja. Der Partner. Aber war das dein Fall? Also mhm. hast du diesen Fall? Mhm. Ist ja, Aber der hat nicht in Deutschland gespielt.
1: Doch, also klar. Ich meine, die meisten Fälle schaffen es ja auch nicht in irgendwie eine groß, große Medienlandschaft, weil man örtlich sagt, okay, wir wollen jetzt gar nicht, dass die Presse da groß was mitkriegt oder Krimi-Autoren und Krimi-Autoren und True-Crime-Fans und Faninnen und so. Und die die bleiben dann einfach im Kleinen verborgen, so wie die ganzen Suizide auch. Von denen hörst du auch nichts. Das sind ja auch 10.000 pro Jahr. Und... Auch von den ganzen Jugendlichen, die sich suizidieren und so weiter. Also das meiste, was so tödlich ist, Verkehrsunfälle auch und so, Das das erfährt nie jemand was von, weil im näheren Umfeld gar kein Interesse daran hat, dass das jemand erfährt.
0: Bei Kief ist es jetzt so, der möchte sich sowas gar nicht erst unterstellen lassen, weil er auch nicht will, dass so die Aufmerksamkeit von der Suche abgelenkt wird. Deswegen sagt er, Passt auf Leute, ich mache freiwillig einen Lügendetektortest. Lügendetektortest, ist, gibt es das bei uns überhaupt oder gibt es das noch in Amerika? Ich habe mal gehört, dass die gemacht werden, aber eigentlich haben die gar keine zuverlässige Aussagekraft.
1: Die funktionieren ganz gut. Ich habe es gesehen, in den Philippinen habe ich mal gearbeitet, da wurde das noch regelmäßig gemacht, das kam aber aus den USA ursprünglich. Dann in den USA kommt es an. Da ist genau die Frage, welchen Beweis wird sie dann haben. In Deutschland hatte einer der Professoren von unserer Uni, von der Uni Köln, hat auch über Lügendetektoren gearbeitet, wurde aber sehr belächelt. Das Problem an Lügendetektoren ist gar nicht, dass sie nicht funktionieren. Die funktionieren nämlich sogar ziemlich gut, weil sich dadurch, dass du, wenn du jetzt nicht gerade ein Psychopath bist, aber ansonsten verändert sich deine, zum Beispiel du schwitzt dann, Stärker, weil du dich aufregst kurz ein bisschen und dann verändert sich deine Hautwiderstand, weil du dann Schweiß da drauf hast. Und dann kann, kann der Strom da anders durchfließen oder ähm, deine Herzschlagrate ändert sich und sowas. Aber das, das Problem liegt woanders. Wenn du weißt, wie ein Lügendetektor funktioniert, kannst du den austricksen, indem du die Grundlinie deiner Aufregung ähm, fälschst. Also dann kannst du dich halt beim Einstellen des Lügendetektors auf deine persönliche Grundentspannungs Linie kannst du halt Dinge tun, die das verzerren. Und deswegen kann man den leider nicht anwenden vor Gericht, weil du nie weißt, ob jemand das Gerät bei der Grundeinstellungseinstellung ausgetrickst hat.
0: Das heißt, ich könnte jetzt an meinen Ex-Freund denken, dass ich irgendwie grundsätzlich so eine innerliche Aufregung hätte und dann hätte ich schon diese Grundlinie manipuliert, oder?
1: Genau, falls du bei deinem Ex-Freund eine innerliche Aufregung hast, genau, dann würde das funktionieren, ganz genau. Eine ja. gewaltige. Eine gewaltige. <lacht> <lacht> ich bin bei dir. Ich, ich, okay, ich sag nichts, ich sag nichts. Später, Hase. <lacht> hast du eine Axt zu Hause? <lacht> oh mein Gott, Herr wenig.
0: <lacht>
1: dann, dann, dann gib sie so schnell wie möglich weg.
0: Ja, ja, nein. Ja. Nur so ein Gummihammer, weißt du? Ein Gummihammer.
1: <lacht> zum Bier einschlagen. So, ja, jetzt zurück genau. zum Fall. Zurück zum
0: Fall, verdammt mich. Am 4. November 2016, Sherry ist jetzt zwei Tage verschwunden, schaltet sich eine gemeinnützige Bürgerinitiative ein. Also so ein paar Menschen, die sich berufen fühlen, die Umgebung sicherer zu machen. Die stellen 10.000 Dollar als Belohnung zur Verfügung, wenn man Hinweise liefert, die zu Sherrys Auffinden führen. Zusätzlich geht Keith ins Internet und richtet so eine GoFundMe-Seite ein, auf der er weitere finanzielle Mittel für die Suche sammelt. Innerhalb kürzester Zeit ist der Betrag schon auf fast 50.000 Dollar angewachsen. Vielen Dank für eure Spenden, schreibt er am 7. November auf der Seite. Die Familie Papini schätzt eure Großzügigkeit, euer Mitgefühl und eure Gebete sehr. Aber es passiert nichts. Zwar gehen beim Sheriff innerhalb kürzester Zeit mehr als 400 Hinweise ein, aber kein einziger erweist sich als brauchbar. Und dann, weil wir sind ja heute in einer sehr schönen, märchenhaften Love-Story-Liebesgeschichte mit Sherry und Keith, ist es Thanksgiving, der 24. November, 22 Tage später. Es ist früh am Morgen, da fährt eine Autofahrerin die Interstate entlang und plötzlich rennt wild gestikulierend eine Gestalt auf die Fahrbahn, Die Fahrerin hat große Angst anzuhalten, weil sie vielleicht denkt, das ist ein Trick, jemand möchte sie überfallen. Da ist ja schon viel passiert, auch auf diesen Interstates und Highways. Aber ihre Beobachtung meldet sie trotzdem und das heißt, sofort werden da auch Einsatzkräfte losgeschickt. Die finden die Gestalt, die Frau, die sich dort am Straßenrand entlang schleppt. Die Frau ist abgemagert bis auf die Knochen, offensichtlich schwer verprügelt mit abgeschnittenem Haar und mit einer schweren Metallkette die Taille. Es ist Sherry. Sherry wird sofort in ein Krankenhaus gebracht und soll auch befragt werden. Aber das ist ziemlich schwierig, weil sie hat große Angst vor den Polizisten. Sie sagt dauernd, meine Entführerinnen haben gesagt, einer von den Polizisten will mich kaufen. Also sie impliziert da so ein bisschen Menschenhandel und ist völlig verstört. Die Ermittler haben jetzt Keine andere Idee, als ihren Mann anzurufen und ihn zu bitten, ganz vorsichtig mit Sherry darüber zu reden, was mit ihr passiert ist. Keith wird also mit so einem kleinen Aufnahmegerät ausgestattet und Sherry erzählt ihm ihre Geschichte. Und das, Mark ist ein wahrgewordener Albtraum. Am Tag ihrer Entführung war sie also beim Joggen und merkte, wie sich von hinten ein dunkler SUV näherte. Erst ist er an ihr vorbeigefahren, dann hat er aber zurückgesetzt. Das Fenster wurde heruntergekurbelt und eine weibliche Stimme mit spanischem Akzent rief, »Können Sie mir bitte helfen?« Sherry ging arglos auf das Fahrzeug zu, während auf der Beifahrerseite die Frau ausstieg, zu der die Stimme gehörte. Die trug eine Sonnenbrille, die Frau, und sie hatte einen kleinen Revolver in der Hand, mit dem sie Sherry jetzt dazu zwang, ihr Handy abzulegen und in den Wagen einzusteigen. Wir wollen dich nicht töten, habe die Frau gesagt. Am Steuer des Wagens saß eine weitere Frau. Chevy wusste gar nicht, wie ihr geschah. Die merkte nur, dass sie plötzlich irgendwas über dem Kopf hatte, vielleicht einen Sack oder irgendwas Ähnliches. Sie kann sich auch vorstellen, dass sie eventuell mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt wurde. Keith fragt jetzt, wie war denn so die Fahrt? Wie lange wart ihr unterwegs? Hast du irgendwelche Höhenunterschiede bemerkt? Oder irgendwas ja im Untergrund, wo das Auto irgendwie dauernd gewackelt hat? Oder über so Stöckchen, Steinchen? Hast du irgendwas gemerkt? Cherry sagt nein, ich erinnere mich an nicht viel. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Es stank im Auto nach Abwasser. Sie haben mich mit irgendetwas gestochen. Ich bin immer wieder eingeschlagen schlafen. Aufgewacht sei sie dann schließlich in einem Zimmer mit verbarrikadierten Fenstern, bekleidet mit fremden Sachen. Nur die Unterwäsche sei noch ihre eigene gewesen. Und dann 22 Tage Martyrium. Sie hatte eine Metallkette als Fessel um ihre Hüfte. Das eine Ende war im Zimmer verschraubt. also Und und die ganze Kette war nur lang genug, dass sie das Bett, was in diesem Zimmer stand, aber nicht die Tür erreichen konnte. Manchmal, so sagt sie, wenn sie unartig war, zu laut oder zu aufmüpfig, wurde sie in den Wandschrank gesperrt. Als Toilette hatte sie einen Eimer, der mit Katzenstreu gefüllt war. Die Frauen, also zwei Frauen, zwei Entführerinnen, haben sie geschlagen und gedemütigt und haben ihr auch nur einmal am Tag etwas zu essen gebracht. Reis oder Tortillas oder ein paar Äpfel. Und dann habe sie auch Erwachsenenwindeln tragen müssen. Die Frauen haben laute Musik gespielt. Sherry sagt, das war diese wirklich, ich zitiere, nervige mexikanische Musik. Und sie meint, es gab da irgendwo einen Kamin, das konnte sie riechen. Und sie konnte das Geräusch hören, wenn man den Griff des Kamins bewegt, also so ein Quietschen. Und dann sagt sie auch, es war die ganze Zeit kalt. Fast jede Nacht schien es zu regnen und sie hörte Vögel. Ansonsten weiß sie eigentlich gar nichts mehr. Sie beschreibt ihre beiden Entführerinnen von hispanischer Herkunft und mit starkem Akzent. Die eine sei zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen mit dunklen Locken, dünn gezupften Augenbrauen und Ohrringen und die andere älter, zwischen 40 und 50 mit buschigen Augenbrauen und glatten, schwarz-grau-melierten Haaren. Ihre Gesichter, sagt Sherry, habe sie nicht gesehen, weil die Frau hätten die immer mit so Bandanas vor ihr verhüllt gehalten. Sie ist sich sicher, dass die beiden vorhatten, sie an einen Polizisten zu verkaufen. Untereinander hätten die Frauen sich nur auf Spanisch unterhalten. Sherry kann so ein paar Brocken, aber hat nicht wirklich alles verstanden. Sie wird gefragt, ob sie sexuell missbraucht worden sei. Aber da sagt sie, nein, es gab nie einen Mann, also dieser angebliche Käufer, dieser Polizist, der war auch niemals da, da war überhaupt kein Mann, da waren immer nur Sherry und die beiden Frauen. Die beiden Frauen haben sie, sagt Sherry, geschlagen, und eines Tages haben sie einen Tisch in ihr Zimmer gebracht, auf den sie sie bäuchlings gefesselt haben, und dann haben sie sie mit einem Eisen »Rechts auf der Schulter gebrannt mag«. Sherry sagt, das war wohl zur Strafe, nachdem sie einen Fluchtversuch begangen hatte. Dann, ein paar Minuten später, sagt sie, nein, das war der Wunsch des angeblichen Kunden, an den sie verkauft werden sollte.« Zur Kaufabwicklung ist es dann aber irgendwie doch nicht gekommen. Im Gegenteil, Sherry ist ja jetzt frei. Da fragt Kief auch nach, wie ist denn das gekommen? Warum haben sie dich denn jetzt einfach gehen lassen? Aber auch daran erinnert sich Sherry nur noch bruchstückhaft. Sie hat wohl gehört, wie zwischen ihren Entführerinnen ein Streit entbrannt sei und glaubt verstanden zu haben, dass die eine der beiden Frauen meinte, Sherry brauche dringend Medikamente. Und dann habe sie plötzlich ein lautes Geräusch gehört, ein Schuss. Und da das Knallen der Haustür. Sie hatte das Gefühl, sie sei jetzt alleine und machte sich Sorgen, dass die eine Entführerin die andere vielleicht getötet haben könnte und hatte große Angst, dass sie jetzt in ihrem verbarrikadierten Zimmer zum Sterben zurückgelassen worden sein könnte. Dann sei die eine der beiden Entführerinnen aber zurückgekommen, habe ja einen Kissenüberzug über den Kopf gestülpt und habe sie aus dem Haus zum Auto getrieben. Sie wären losgefahren. Sherry weiß nicht, wie lange, wohin. Sie hat ja nichts gesehen und sie ist auch dauernd wieder weggenickt, bis die Entführerin das Auto plötzlich am Straßenrand gehalten habe, zu Sherry gesagt habe, steig jetzt aus, was Sherry dann natürlich auch getan hat. Und danach ist die Entführerin davongerast. Sherry riss sich den Kissenbezug vom Kopf, und rannte los, bis sie zur Interstate gelangte, wo sie dann versuchte, Hilfe anzuhalten. Die Nachricht, dass Sherry Papini lebt, schlägt jetzt ein wie eine Bombe. Der Sheriff, der heißt Sheriff Bosenko, der tritt sofort vor die Presse schon am Vormittag und verkündet das Wunder von Thanksgiving. Er sagt auch, dass Sherry ihre Entführerinnen als zwei Frauen hispanischer Herkunft beschreibt, die einen dunklen Geländewagen fahren und zudem bewaffnet sein. Auf weitere Details geht der Sheriff nicht ein, aus ermittlungstaktischen Gründen. Aber na, vielleicht nicht nur aus ermittlungstaktischen Gründen, denn sie haben so ein bisschen Probleme auch mit Sherry's Aussage, weil sie merken da so kleine Ungereimtheiten. Einmal hat sie ja erzählt, dass ihre Toilette so ein Eimer mit Katzenstreu gewesen sei. Dann hat sie wieder von der Erwachsenenwindel geredet. Dann hat sie erzählt, dass Brandmal sei die Strafe für einen Fluchtversuch gewesen. Dann wiederum hieß es, das Brandmal wurde ihr auf Wunsch des ominösen Käufers zugefügt. Allerdings ist Sherry ja auch ganz eindeutig ein Opfer. Sie ist abgemagert auf knapp 44 Kilo und hat zahlreiche blaue Flecken, Prellungen, Hautausschläge, kleinere Verbrennungen an den Armen und eben dieses Brandmal an der Schulter, dazu auch Fesselspuren. Man hat ihr die Haare abgeschnitten und die Nase gebrochen. Sie ist ganz offensichtlich ein Opfer, aber durch diese Widersprüche in ihrer ersten Aussage natürlich auch keine ganz einfache Zeugin. Mag wie ist denn das? Also ich stelle mir das so vor, diese Frau hat ja jetzt was ganz, ganz Schlimmes erlebt. Ist es da verwunderlich, dass die Aussage so ein bisschen unrund ist? Also passiert sowas schon mal? Oder läuten da jetzt bei uns Füchsinnen gleich die Alarmglocken?
1: Ich würde erst mal prüfen, ob äh, die Aussagen zusammenpassen. Also zum Beispiel das mit den Windeln und dem Eimer. Könnte ja sein, dass die aus irgendeinem Grunde, sagen wir mal am Anfang, keine Windeln hatten, nur Katzenstreu und ein Eimer. Also das wäre jetzt ja kein echter Widerspruch im Grunde genommen. Oder ähm, was hast du noch als Widerspruch da bezeichnet? Das Brandmal. Das Brandmal. Ich meine, da, wenn sie jetzt tatsächlich zwischendurch betäubt wurde und nicht einfach nur durch Hunger oder sonst was da total weg ist, obwohl auch das schon reichen würde, hat sie vielleicht Gedankenaussetzer und jetzt hängt es davon ab, wie das protokolliert wurde, ne? Also wenn sie gesagt hat, ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht, wo das herkommt und dann fragt derjenige oder diejenige, die die Befragung durchführt, ja, aber was was glauben sie denn aus, aus der Situation heraus? Und dann sagt sie irgendwas, dann wirkt das hinterher wie ein Widerspruch. Dabei hat sie von vornherein gesagt, sie weiß es nicht. Also da müsste man immer ganz genau aufpassen und äh, in die Original-Tonbänder, Protokolle, Dateien und so weiter gucken, was da wirklich passiert ist. Also das erleben wir wirklich sehr oft, dass scheinbare Widersprüche gar keine sind. Ähm, da Am besten ist es natürlich, dass wir Spuren abzugleichen. Die gibt es jetzt hier aber nicht. Insofern bisher... Hört sich das jetzt nicht so verrückt an? Eine interessante Frage ist halt, woher sie jetzt das mit dem Polizisten verstanden haben will. Also da würde ich jetzt fragen oder in den Akten nachgucken, was ganz genau hat sie wann genau, zu wem genau gesagt und woraus leitet sie das jetzt ganz genau ab? Weil wenn sie es nur falsch verstanden hat oder sie aufgefordert ist, sich mal ein paar Gedanken zu machen und sie dann einfach irgendwas sagt, ist das natürlich eine wertlose Aussage. Na, sie
0: hat wohl gesagt, dass die eine ihrer beiden Entführerinnen, spricht gebrochen Englisch und hat ihr wohl gesagt, ähm, niemand wird dir glauben, weil der Käufer ist einer von den Cops. Also hm. das hat sie ihr wohl in gebrochenem Englisch vermitteln können. Ja, ja,
1: klar. Aber auch da musst du wieder aufpassen. Wirklich unglaublich viele Leute geben auch Aussagen falsch wieder oder erzählen die sich selber, sodass die am Ende, das kennt man so von seiner Lebensgeschichte, ne? also wenn Eltern ihren Kindern ihre Lebensgeschichte erzählen, ne? das ist natürlich ein Märchen und äh, da glauben dann vielleicht auch viele Eltern sogar an ihr eigenes Märchen, aber vieles davon stimmt natürlich auch nicht so genau. Oder wenn du eine super Story hast, keine Ahnung, im Urlaub ist dir was Verrücktes passiert, nach dem 20. Mal erzählen, ist es dann halt immer dieselbe Geschichte und ob die jetzt wirklich ganz genau so war oder angepasst ist an das, was sich bewährt hat beim Geschichtenerzählen, also du merkst schon, ich bin eher auf der Spurenseite und weniger auf dieser Seite des Denkens und der nicht durch Spuren abgeglichenen Widersprüche. Also ich persönlich, charakterlich würde ich erstmal sagen, an der Geschichte ist jetzt weiter nichts Auffälliges dran.
0: Ja, wir kommen, dein Einsatz kommt noch bei den Spuren, ja. Mhm. Die Öffentlichkeit möchte jetzt natürlich trotzdem genau wissen, was mit Sherry passiert ist. Das ist jetzt eben auch ganz groß in den Medien. Zudem sind wir ja in Kalifornien, wo man es auch manchmal so mit so Menschenhändlerringen zu tun hat. Also da ist ein Teil der Bevölkerung ganz aufgebracht. Die anderen, hm, die haben so ein bisschen das Gefühl, da stimmt was nicht. Plötzlich taucht in den Medien ein alter Blogpost aus dem Jahr 2003, der unter Sherrys Mädchennamen verfasst worden ist, auf. In diesem Blogpost erfährt man jetzt aus der ich perspektive Perspektive von einer jungen Frau, die schon in der Schulzeit immer wieder mit Mitgliedern der ja hispanischen Community aneinander geriet. Das Hauptproblem war, ist zu lesen, dass ich keine Drogen nahm, noch dazu war ich weiß und stolz auf mein Blut und meine Herkunft. Sie sei beschimpft worden, mit dem Hitlergruß verspottet und verprügelt. Einmal, steht da, habe sie sich allein gegen eine achtköpfige Gruppe wehren müssen, die ihr auflauerte, sie trat und schlug und ihr mit einem Vierkantholz das Bein brach. Die Verfasserin schreibt, Mädchen sollten nicht kämpfen, sie seien zu zerbrechlich dafür, und was bliebe einem schon übrig, wenn gerade kein Skinhead verfügbar war, der einem das Problem abnahm, als dann eben doch selbst zu kämpfen. Also ein ganz schön, ja, schockierendes Statement, ne? Und das soll nun angeblich von Sherry stammen. Die selber sagt nein, sowas hätte sie niemals verfasst, dass es irgendeine Aktion gewesen von jemandem aus der Highschool, der sie nicht leiden konnte und oder kann. Und sie sei natürlich keine Rassistin. Nichtsdestotrotz sorgt jetzt dieser Blogpost für Zweifel an Sherry. Nicht nur an ihrer Person, sondern an ihrer ganzen Geschichte. Alle wollen wissen, wer steckt wirklich hinter ihrer Entführung? Warum wurde sie überhaupt wieder freigelassen? Wäre das denn wirklich der Modus, mit dem ein Menschenhändlerring operieren würde? Keith, der gute Ehemann, ist völlig außer sich, weil ähm, ja er hat Sherry gesehen im Krankenhaus, er hat gesehen, wie sie zugerichtet war. Er sieht jetzt nur eine Möglichkeit, um den Fokus wieder auf die Tatsachen zu lenken, nämlich eine öffentliche Stellungnahme. Er schreibt, es ist anstrengend und widerlich, sich plötzlich mit Gerüchten, Vermutungen, Lügen und Hass auseinandersetzen zu müssen. Jene, von denen all das ausgeht, sollten sich schämen für ihr bösartiges, unmenschliches Verhalten. Sehr grafisch beschreibt er dann im weiteren Verlauf den Anblick, der ihn erwartete, als er Sherry zum ersten Mal im Krankenhaus wieder sah. Diese ganzen schlimmen Verletzungen, die gebrochene Nase, die Hämatome, das Brandmal, weitere Verbrennungen an den Armen, die abgeschnittenen Haare und das Untergewicht. Und wie er bei all der Freude, Sherry endlich zurückzuhaben, gleichzeitig seinen Brechreiz unterdrücken musste, als ihm klar wurde, was man ihr angetan hatte. Der Sheriff ist über Kiefs Stellungnahme gar nicht begeistert. Das sind eben auch Details, die er gerne ja zurückgehalten hätte, weil noch gibt es einfach viel zu wenig, mit dem sich konkret arbeiten lässt. Bis auf, Marc, jetzt wirst du dich freuen, die Kleidung, die Sherry am Tag ihrer Rückkehr trug und die man natürlich sofort zur Spurenanalyse ins Labor geschickt hat. Man wartet jetzt ganz dringlich auf dieses Ergebnis. Vier Tage nach Sherrys Rückkehr dürfen jetzt zum ersten Mal die Ermittler sie befragen. Also die erste Befragung hatte ja Kief, der Ehemann, gemacht. Und die Ermittler, die müssen jetzt ganz, ganz feinfühlig mit ihr umgehen. Sie wollen Sherry natürlich auch nicht überfordern. Sie erklären ihr, dass manche Fragen, die sie ihr stellen, Sherry vielleicht komisch vorkommen, sehr trivial oder dumm. Aber sie müssen sie ihr nun mal stellen. Sherry ist total verständnisvoll, weil sie sieht sich auch ganz gerne Krimiserien im Fernsehen an, Daher weiß ich schon, wie sowas funktioniert. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Also, ich würde auch sagen, ich gehöre zu denen. Gut, ich bin jetzt auch Füller-Autorin, aber so ganz grundsätzlich, ich gehöre ja zu den Crime-Fans. Habe ich schon gehört, als ich noch keine Krimis selber geschrieben habe. Und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, also so diese Stammgucker und Guckerinnen, ne? Wir sehen Dr. House, wir sehen Miami CSI und wie das alles heißt und man hat so das Gefühl, man weiß, wie solche Analysen und solche Befragungen und das alles so abgeht. Wie viel Realität ist denn da eigentlich drinnen, Marc, bei diesen Sendungen?
1: Schwer zu sagen. In den 1990er Jahren, da habe ich in New York gearbeitet und da sollte ich mal für, was war denn das? Ich glaube, ja auch, was du gerade gesagt hast, CSI oder so, sollte ich mal gucken, wie realistisch das ist und ähm, der, die schöne Überschrift, die wir uns dann ausgedacht haben für den, ich glaube für den Stern, eine Illustrierte war, wer es glaubt, ist selig, nicht wahr? <lacht> also es hat halt gar nichts damit zu tun, Das ist einfach so ein, ja, es, es hangelt sich an einer interessanten Geschichte lang, an einem Märchen, an einer Fantasie. Da kommen dann viele Elemente rein, die die Menschen so ein bisschen kennen. Also man soll ja auch nicht was was komplett Unerwartetes schreiben, das ist ja langweilig, ne? so wie Astrophysik oder so, ja, das finden dann die meisten Menschen langweilig. Und ähm, das wird dann Entlang dieses, sagen wir mal, Gerüstes, also ich weiß ungefähr, was ein Krimi ist, ich weiß ungefähr, wie die Techniken sind, und jetzt ist das Überraschende ist jetzt die Wendung, das Personal und die eigentliche Geschichte. Und da hangelt sich das so lang, aber so, eigentlich ist da alles möglich im Krimi immer. Und zum Beispiel, die Folge, die ich gesehen habe, da gab es einen Tsunami. Also eine riesige, riesige Überschwemmung. Und dann haben die gerade ermittelt, die beiden, und haben sich dann in einem Tresor in der Bank eingeschlossen. Dann ist das Wasser wieder abgelaufen und haben sie die Tresortür aufgemacht und haben weiter ermittelt. So, Also das ist so meine Erfahrung. Finde ich cool und märchenhaft. Ja. Aber naja, es ist... Ich weiß nicht, ist es ist ein total anderer Planet, würde ich mal sagen.
0: Wie ist das denn? Also man hat ja auch immer die, diese Spurenanalyse, die ist ja auch immer total schnell. Ne? So, also wir haben hier jetzt ähm, eine Hose, wir machen mal schnell so einen Abstrich und eine Stunde später komme ich und sage Horatio, ich habe das Ergebnis der DNA-Analyse. Wie lange dauert denn sowas wirklich?
1: das kann wirklich schnell gehen. Also, ich habe gerade in der jetzt ist ja gerade Anfang Juli 2022 in der aktuellen Ausgabe vom Journal of Forensic Sciences unserer größten wissenschaftlichen Zeitschrift zum Thema ist gerade genau das thematisiert. Es gibt super schnelle Verfahren, das kennt man vielleicht auch von Corona, dass auf die PCR Tests auf einmal so schnell gehen. Also, es würde mittlerweile tatsächlich so innerhalb weniger Stunden gehen. Das Aufwendige ist, du möchtest die Spuren ja erstmal beschreiben, fotografieren, an der richtigen Stelle absammeln und jetzt kommt das Wichtigste, nicht mehrere Spuren aus Versehen zusammenbringen. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast den Rand einer Hose, den jemand angefasst haben soll, der aber diese Hose wurde aber gleichzeitig von jemandem getragen, sagen wir mal von dir. Und ich hätte die Hose aber jetzt am Rand angefasst. Dann möchte ich jetzt nicht mit so einem Corona-Abriebstäbchen, das kann man auch für Spurenuntersuchungen nehmen, möchte ich jetzt nicht den ganzen Rand abwischen, weil sonst vermische ich ja super viele Spuren von dir, die gar nicht interessant sind, weil ich weiß ja eh, dass du die Hose getragen hast, mit den paar Spuren von mir und die gehen dann unter da drin. Sondern ich würde das dann lieber in 200 Teile zerschneiden, unter Mikroskop gucken, wo jetzt zum Beispiel Haut von, in dem Fall mir, drauf wäre und die dann einzeln untersuchen. Also das dauert so lange. Plus es gibt einen mörderischen Backlog. Also alle Länder auf der Welt haben das Problem, dass zu wenig Personal in den Laboratorien ist. Und ähm, am allerlängsten <lacht> dauert einfach die Zeit, bis deine Spur einfach drankommt. Das ist das, was wirklich lange dauert.
0: Okay. Jedenfalls, Sherry weiß jetzt ja eben, wie es funktioniert. Sie ist ja Krimikuckerin Und ähm, ja, geht deswegen also relativ entspannt auch in diese Befragung rein. Sie erzählt nochmal über den Tag ihrer Entführung. Aber Wieder sind kleine Widersprüche da enthalten. Diesmal sagt sie nichts davon, dass das Auto nach Abwasser roch, wie in dieser ersten Aussage, sondern redet von dem frischen Waschmittelgeruch des Kopfkissenüberzugs, den die Frauen ihr während der Fahrt über den Kopf gezogen hatten. Sie beschreibt, wie sie mit auf dem Rücken gefesselten Händen in dem Zimmer aufwachte und versuchte, die festsitzenden Kabelbinder von ihren Handgelenken zu lösen, und zwar mit den Zähnen. Dabei habe sie sich an der Lippe verletzt. Ja, also, sie hatte die Hände auf dem Rücken gefesselt mit Kabelbindern und hat versucht, die Fesseln mit den Zähnen zu lösen. Finde ich jetzt sportlich? Finden die Ermittler in dem Moment auch sehr sportlich? Sherry muss wohl sehr gelenkig sein. Wie genau sie das angestellt hat, kann sie nicht mehr sagen. Genauso wenig erinnert sie sich plötzlich auch an den Grund, aus dem ihr das Brandmal auf der Schulter beigebracht wurde. Also vor vier Tagen hatte sie ja noch gesagt, das war für, das war die Strafe für einen Fluchtversuch, respektive der Wunsch dieses ominösen Käufers. Heute sagt sie, das Brandmal hat sie wahrscheinlich bekommen, weil sie zu viel Krach gemacht hatte. Und das ist quasi so ein kleines Muster, was sich auch weiterhin durch diese Befragungen ziehen wird. Also es verändern sich immer so kleine Details. Aber die Polizei nimmt Sherry ernst. Sie wäre ja nicht die Erste, bei der so ein traumatisches Erlebnis das Erinnerungsvermögen gestört hätte. Mit dem entsprechenden Hochdruck werden die Ermittlungen jetzt weitergeführt. Über die nächsten Monate hinweg fast ein ganzes Jahr lang ohne Erfolg. Im Oktober 2017 entschließt sich das Chester County's Sheriff's Office in Zusammenarbeit mit dem FBI, die Phantombilder zu veröffentlichen, die unter Sherrys Angaben von ihren beiden Entführerinnen entstanden sind. Zusätzlich wird nochmal eine Belohnung von 10.000 Dollar ausgelobt für Hinweise, die zur Identifizierung der beiden mutmaßlichen Täterinnen führen. Sherry und Keith unterstützen die Entschlossenheit der Polizei. Der Durchbruch gelingt dann schließlich durch die Menschen wie dich, Mark, nämlich an der Kleidung und der Unterwäsche, die Sherry am Tag ihrer Rückkehr trug, wird eine männliche DNA gefunden, die Sherry nicht erklären konnte. Sie haben jetzt gecheckt, ob diese DNA möglicherweise zu Kief also ihrem Mann, gehören könnte. Aber das hatte man sehr schnell ausgeschlossen. Die Ermittler erwirken nun eine Erlaubnis, diese DNA im Hinblick auf Verwandtschaften zu überprüfen und stoßen dabei im Frühjahr 2020 auf einen Mann, der der Vater dieses ja DNA-Gesuchten sein müsste. Und dieser Mann hat zwei biologische Söhne. Einer davon, James, und jetzt Achtung, war 2006 kurzfristig mit Sherry liiert. Um sicherzugehen, dass diese DNA auch wirklich zu James gehört, fahren die Ermittler zu seiner eingetragenen Adresse in Südkalifornien und fischen eine von ihm gelehrte Eisteeflasche aus seinem Hausmüll. Was ist denn das immer? Also das ist wirklich für mich so super klischeehaft Krimi-Style, was ich jetzt in einem Film sehen würde. Da fahren jetzt diese Ermittler hin, beobachten dieses Haus, in dem James, der Ex-Freund, wohnt, warten auf den Moment, wenn er mal so an einem Eistee sippelt und diese Flasche dann wegschmeißt. Wie ist das denn mit diesem Müll? Also würde man sowas in Deutschland auch machen können? Ist mein Müll nicht mein Privateigentum? Was ist das denn?
1: Ja, die haben ja einen Durchsuchungsbeschluss, das heißt, vielleicht dürften die sogar die Wohnung durchsuchen oder abhören und dergleichen mehr, aber der Müll wird sehr, sehr oft durchsucht. Das können sich, glaube ich, die meisten Deutschen gar nicht vorstellen, aber das ist eine polizeiliche Standardtechnik, weil natürlich viele Menschen Zettelchen die, die DNA-haltigen Spuren wie diese Eisteeflasche, aber auch wirklich den verrücktesten Krimskrams wegschmeißen, der eine interessante Information liefert. Ja, also auch, selbst wenn du irgendeinen Briefumschlag in, weiß ich nicht, 20 Teile zerreißt, ist ja auch schon interessant, warum zerreißt du den Briefumschlag in 20 Teile? Ne? Dann kann man den zusammenlegen. Also Die Untersuchung von Müll ist eigentlich wirklich das, was am wenigsten erzählt wird, von polizeilicherseits aber sehr, sehr häufig gemacht wird. Vielleicht, weil es so ein bisschen langweilig ist.
0: Was? Nein, ich finde das mega spannend. Jetzt hm. überleg mal. Also, also da käme ich mir vor, wie die Suche super Detektive, ne? wenn ich dann da irgendwie so den Müll raushole. Ja, aber das, und dann,
1: dann solltest du zur Polizei gehen, denn äh, bei den Polizeibeamtinnen und Beamten ist das eine bes- besonders unbeliebte Aufgabe, den Müll zu durchsuchen.
0: <lacht> weil da auch so ekelhaftes Zeug drin ist. Nee, ich glaube,
1: weil es langweilig ist. Du hast halt natürlich super viel Krimskrams. Du weißt halt nicht, ob er wichtig ist oder nicht. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Nee, weniger, dass es ekelig ist. Ne, das
0: alte Katzenfutter ne, kann ja auch vorkommen. Wird das dann so in, in Uniform gemacht oder machen die das so in, in Zivilkleidung, die Polizisten, die da auf Müllmissionen gehen?
1: Das kommt total drauf an. Äh, je nachdem, ob das jetzt ein Mietshaus ist, ein Einfamilienhaus oder sonst was. Aber die, sag, ich sag mal, wie es am besten wäre. Am besten reist du da unter irgendeinem Vorwand an, ja. Also du bist halt, dann ziehst halt einen Klamotten von der Müllabfuhr an, nimmst einen Müllwagen. Leerst das alles in irgendein Gefäß, was du dann ins Labor bringst, also meinetwegen jetzt eine riesige saubere Mülltüte und dann im Labor legst du das alles auf den Tisch und guckst es dir an, das wäre so der Bestfall.
0: Oh, Ich finde das spannend. Ich glaube, ich werde Müllbeauftragte bei der Polizei. Wenn das jemand hört, ich stelle mich zur Verfügung. Ich stelle es mir wirklich spannend vor.
1: Also du wirst viele dankbare äh, Blicke und Angebote dafür äh, ernten, Jobangebote.
0: Ja, pass mal auf, mein nächstes Buch, das wird noch krass investigativer. Ich merke schon, ich bin voll, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Auf dem Weg der Spuren, sehr, mhm, sehr gut. Mhm.
0: Ich mache bald auch bei dir ein Praktikum, wusstest du das schon. Und du wirst ausflippen, ne? weil ich ja so ein Gefühlsling bin. Und weil du ja immer sagst, ähm, nicht denken, sondern machen und ganz, ganz pragmatisch. Wir werden sehr viel Spaß haben, Marc. Ich fühle das.
1: Die Gefühlslinge hören aber meistens sofort wieder auf, weil erstens ist es so langweilig, wenn du auf so acht Stunden am Mikroskop sitzt. Und das Zweite ist, was haben wir früher gemacht, wenn du die Studierenden wirklich mit zum Tatort oder Fundort nimmst, selbst wenn gar kein Verbrechen passiert ist, sondern ganz vielen in Anführungsstrichen nur jemand einsam verstorben ist und dann verfault ist zu Hause, dann... Ähm, ist es bisher in allen Fällen so gewesen, bis auf die zwei einzigen, die bei mir geblieben sind, dass sie dann gesagt haben, okay, danke, schönes Leben noch, ich bin weg.
0: Ich merke schon, du möchtest nicht, dass ich deine Praktikantin werde. Doch, ist sehr, in Ordnung. Nein,
1: sehr, sehr gerne. Ich warne dich ich war nur vor, es wird wahrscheinlich langweilig und sehr gefühlslastig.
0: Ja, gefühlslastig ist ja genau mein Ding, das weißt du doch.
1: Ja, aber das sind zu viele Gefühle. Also, zum Beispiel, wenn du dann Mitleid bekommst mit der einsam verstorbenen Person. Ja, das kann passieren. Das ist natürlich dann nicht so schön, weil du dich dann nicht wohlfühlst. Ne? Hm.
0: Wir machen jetzt erstmal mit James weiter, mit dem Ex-Freund. Der wird im Sommer 2020 offiziell befragt. Und er ist auch sofort gesprächsbereit, fast so, ja, als hätte er schon damit gerechnet, dass irgendwann die Polizei bei ihm vor der Tür stehen würde. Er sagt jetzt den Ermittlern, Sherry sei niemals das Opfer einer Entführung gewesen. In Wahrheit war sie die 22 Tage, in denen sie als vermisst galt, bei ihm in Südkalifornien in seiner Wohnung in der Stadt Costa Mesa, ungefähr sieben Stunden von Reading, also ihrer Heimatstadt, entfernt. Über das gesamte letzte Jahr vor ihrem Verschwinden hatte Sherry mit James Kontakt und hat ihn davon überzeugt, dass Keith ein ganz schlimmer Finger sei. Er hätte sie wohl vergewaltigt, missbraucht, geschlagen und Sherry konnte nicht mehr. Sherry wollte weg, sie musste gerettet werden. Und James, der Ex-Freund, hat sofort gefühlt, dass das sein Moment ist. Er wäre der Held, der Sherry aus dieser missbräuchlichen Beziehung befreit James hat einen Mietwagen gemietet und Sherry an einer bestimmten, vorher abgesprochenen Stelle des Old Oregon Trail, also ihrer Joggingstrecke, abgeholt. Kaum war sie eingestiegen, sei sie auch schon auf die Rückbank geklettert und habe dort flachliegend die gesamte Fahrt nach Costa Mesa verbracht. Dort lebten die beiden nun für die nächsten drei Wochen in James' Wohnung zusammen. Allerdings, ja sehr enttäuschend für James, ein bisschen anders, als er sich das gedacht hatte, die meiste Zeit sei Sherry nämlich für sich alleine geblieben. Er musste auf der Couch schlafen, sie lebte quasi allein in seinem Schlafzimmer, hat sich die Haare abgeschnitten, hielt Diät und eigentlich hat er gar nicht so viel mit Sherry zu tun gehabt und schon gar nicht in der Art und Weise, wie er sich das so ausgedacht hatte. Er hat aber nicht hinterfragt, was Sherry jetzt eigentlich bei ihm will, wenn eben nicht ja gerettet werden und, und zur Aufflammung dieser alten Liebe. Er hat nicht mal gefragt, als Sherry damit begann, sich selbst zu verletzen. Sie hat sich selber die Nase gebrochen, sie hat sich selber blaue Flecken zugefügt. Er sei das nicht gewesen, sagt er. Er hat nämlich noch nie in seinem Leben eine Frau verletzt. Bis auf eine Kleinigkeit. Dieses Brandmal, was Sherry an der Schulter hat, das habe tatsächlich er ihr zugefügt. Und zwar auf Sherrys Wunsch. Sie habe ihn zum Baumarkt geschickt. Dort sollte er einen Holzbrenner kaufen mit so aufsteckbaren Buchstaben. Und dann wollte sie, dass er ihr das Branding an der Schulter beibringt. Und James fand das gar nicht so gut. Also er machte sich große Sorgen, dass ich das dann vielleicht auch entzünden könnte. Aber Sherry war das relativ egal. Sie habe auch nicht über Schmerzen geklagt. Ja, Mark. Ähm, wir haben hier einen verstrahlten Ex-Freund, der auf die Romanze hofft. Okay, soweit so klar. Also man kann da glaube ich schon mal hineingraten, ne? Und gerade wenn du belogen wirst und die sagt, mein Mann ist ganz, ganz schlecht zu mir und du möchtest sie retten, du möchtest der Held sein. Soweit so verständlich vielleicht. Aber <lacht> also es ist ja nun auch so, also wenn jetzt deine Ex-Freundin sich bei dir verbarrikadiert und anfängt sich selber sehr stark selbst zu verletzen, könnte man ja schon auch mal ein bisschen misstrauisch werden, oder?
1: Tja, es, gibt, es ist leider so. Wir sehen sehr, sehr viele verrückte Beziehungen, Missbrauchsbeziehungen, Beziehungen mit irgendwelchem merkwürdigen Machtgefälle. Ähm, Situationen, die von außen sehr ungesund erscheinen, aber für die beteiligten Personen, wenn du die sehr, sehr lange Interviews und sehr lange Gespräche führst, für die beiden doch angenehm sind, also tatsächlich angenehm sind. Du siehst Krankheit, du siehst Persönlichkeitsstörungen, die auch eben mit Selbstverletzungen einhergehen können. Also bisher würde ich sagen, ist, das, ist der Fall noch total offen, <lacht> dass das, das Spannendste war, dass sie die Verwandtschaftsanalyse gemacht haben. Dies ist, eine, ist <lacht> nämlich eine saumäßige Arbeit über Erbsubstanz, diese Verwandtschaftsanalysen zu machen. Das ist wirklich richtig viel Arbeit, aber Abgesehen davon sehe ich in dem Fall bisher noch keine einzige <lacht> interessante, also oder sagen wir mal rechtlich verwertbare Spur.
0: Ich sehe, du bist sehr gelangweilt. Aber nee, überhaupt nicht. Nee, nee, ich finde
1: das sehr. Nein, nein. Im Gegenteil, ich finde das sehr interessant. Nur ähm, die einzige reale Spur, die es bisher gibt, ist diese Verwandtschaftsanalyse und da derjenige, bei dem die Frau da war, das ja eh nicht abstreitet ist das jetzt, ist das immer noch offen.
0: Was unterscheidet denn so eine Verwandtschaftsanalyse, wenn du sagst, das ist eigentlich äh, relativ aufwendig?
1: Weil du in vielen Fällen gar niemanden hast, der in der DNA-Datenbank ist. Also nehmen wir mal an, der Vater, der jetzt gefunden wurde äh, bei der Verwandtschaftsuntersuchung der Erbsubstanz, der wäre gar nicht in der Datenbank gewesen, sondern man hätte jetzt äh, beispielsweise bei diesen Familien, Suchseiten einen richterlichen Beschluss erwirken müssen, dann muss also erstmal der der Richter oder die Richterin sagen, okay, wozu brauchen sie denn jetzt überhaupt die Millionen von Daten aus privaten, nur zur Familiensuche verwendeten Erbsubstanzinformationen? Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, du weißt ja nicht, ob es ein direkter Verwandter ist, es könnte auch ein Cousin, zweiten Grades oder eine Cousine sein und da wird die Rechnerei sehr schwierig und es kommen super viele Leute in Betracht. Also das ist einfach eine riesige Datenschlacht. Du hast einfach irrsinnige Mengen an Daten und du weißt halt nicht, auf welcher Verwandtschaftsebene du gucken sollst, sinnvollerweise.
0: Aber wie sehe ich das denn? Also sehe ich nicht direkt, das müsste der Sohn sein, sondern ich sehe nur, da ist irgendwas. Doch,
1: du siehst es beim Vater oder der Mutter, siehst es sofort. Bei den Großeltern hast du noch ein Viertel der Erbsubstanzübereinstimmung, bei den Eltern die Hälfte der Erbsubstanzübereinstimmung. Aber was machst du eben, wenn es die schon genannten Cousins sind und vor allen Dingen auch, wenn die Familien selber eventuell gar nicht wissen, dass sie Verwandtschaft haben, weil das durch sogenannte Kuckuckskinder hat man das früher genannt, also durch Fremd, durch genetisches Fremdgehen oder soziales Fremdgehen, was dann an Genetik, das Kuckuckskind erzeugt, ähm, äh, dass dadurch die Daten verfälscht werden. Also der Klassiker wäre, bei dir wird es jetzt klingeln. Man würde sagen, hören Sie mal, können Sie sich daran erinnern, ähm, weiß ich nicht, was Ihre Großeltern, falls sie noch leben, ähm, letzten Monat gemacht haben. Und dann sagst du, meine Großeltern sind längst tot. Dann so, ups. Aber die Erbsubstanz zeigt aber, dass... äh, ihre Großeltern noch Spuren hinterlassen haben, zum Beispiel eine Autobahnraststätte mit Kameraüberwachung. Und dann streitet aber in deiner gesamten Familie ab, nee, deine Großeltern sind tot und so. Und es stellt sich erst hinterher heraus, dass es da also eine, eine soziale Vermischung aus irgendwelchen Gründen gab oder es steckt eine tragische Fluchtgeschichte im Zweiten Weltkrieg dahinter oder du bist ein Adoptivkind oder du bist halt gar nicht das Kind deiner Eltern oder du bist aus einer Fremdgebeziehung entstanden. Und das musst du alles auseinanderdröseln, wenn du diese Verwandtschaftsdatenuntersuchungen machst.
0: Okay, Naja, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht so spannend findest, alles wie ich. Doch, ich finde das super spannend.
1: Ich sage nur, es ist noch nicht gerichtsverwertbar. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja,
0: aber tatsächlich, das war schon unsere größte Spur. Sonst wären wir nicht auf James gekommen. James, der tatsächlich sagt, er hat von dieser ganzen Kiste und von dieser riesigen Suchaktion auch gar nichts mitbekommen, weil er hatte keinen Fernseher und er hat auch keine Nachrichten gelesen. Also er hatte einfach nur seine Ex-Freundin da mit der er gerne im Bett geschlafen hätte, aber er musste auf die Couch und die hat halt seltsame Dinge gemacht. Kurz vor Thanksgiving habe Sherry ihm mitgeteilt, dass sie jetzt wieder nach Hause wolle. Auch diesem Wunsch habe James natürlich entsprochen. Er wollte Sherry einfach nur ein guter Freund sein. Ja, Und die möglichen Konsequenzen seien ihm eigentlich erst bewusst geworden, nachdem er Sherry irgendwo an der Interstate abgesetzt hatte. Ja, da hat er dann doch gedacht, vielleicht gibt das irgendwann mal Ärger. Die Polizei hält James tatsächlich für glaubwürdig, also für jemanden, der sich nicht so viel gedacht hat oder da sehr viel in Kauf genommen hat, weil er eben sehr verliebt war. Und, äh, ja, er wird auch bald als entlastet gelten. Er hat jetzt ein bisschen die Nase voll und zieht erstmal in die Wüste. Aber zurück zu Sherry. Mit James' Aussage im Gepäck geht das FBI zu Sherry und Keith. Und ähm, ja, lass zuerst lassen sie Sherry eigentlich nur wissen, dass sie inzwischen herausgefunden haben, zu wem die männliche DNA gehört. Als Sherry James' Namen hört, gibt sie sich total schockiert. James, also nein, James ist doch voll der Gute. Äh, die Ermittler wollen auch nicht etwa andeuten, dass er etwas mit ihrer Entführung zu tun hatte. Das würde er ja niemals machen, weil der liebt sie, er ist ja ihr Freund. Ja, die Ermittler weisen jetzt an dieser Stelle Sherry erstmal darauf hin, dass es eine Straftat ist, Bundesagenten zu belügen. Und zwar eine, die mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden könnte. Ja, oh, das weiß sie schon, sagt Sherry, weil wir wissen ja, sie guckt immer sehr viele Krimiserien. Und sie liegt weiter. Zu James sagt sie, habe sie seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr. Er kann nichts mit ihrer Entführung zu tun haben. Die Ermittler sagen dann nochmal, Sherry, dir ist klar, dass ähm, das nicht gut ist, Bundesagenten zu belügen. Möchtest du wirklich dabei bleiben, dass es zwei Frauen waren, die dich entführt haben? Sherry überlegt jetzt dann doch lieber und sagt, ich erinnere mich nicht mehr. Die Ermittler können der Staatsanwaltschaft jetzt so oder so einen wasserdichten Fall übergeben, der in den nächsten anderthalb Jahren für den Prozess aufbereitet wird. Der Vorwurf gegen Sherry Papini lautet Falschaussage und Betrug. Ihr droht eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren. Noch bevor Anfang März 2022 ihr Prozess beginnt, besprechen Sherry und ihr Anwalt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Sie muss sich in beiden Anklagepunkten schuldig bekennen und sich zu einer Rückzahlung verpflichten von über 300.000 Dollar. Das ist eine Summe, die sich zusammensetzt aus knapp 150.000 Dollar, die das Chester County Sheriff's Office für ihre Suche aufgewendet hat, gut 2.500 Dollar Kosten des FBI. 127.000 Dollar kosten weitere Behörden und 30.000 Dollar, die Sherry unberechtigterweise aus dem Opferfonds des Staates Kalifornien erhalten hatte. Auch um eine Haftstrafe wird Sherry wahrscheinlich nicht herumkommen. Allerdings wäre die Staatsanwaltschaft bereit, das Strafmaß im unteren Bereich zwischen 8 und 14 Monaten anzusetzen. Also ein guter Deal, ne? wenn man bedenkt, dass sie auch hätte für 25 Jahre möglicherweise ins Gefängnis kommen können. Ich schäme mich zutiefst für mein Verhalten und entschuldige mich für den Schmerz, den ich meiner Familie, meinen Freunden und all den guten Menschen zugefügt habe, die wegen meiner Geschichte unnötig gelitten haben, lässt Cherry ihren Anwalt zu Beginn des Prozesses verlesen. Ich werde mich für den Rest meines Lebens bemühen, wieder gut zu machen, was ich getan habe. Also sie scheint zu bereuen, aber... Ähm Ja, sie erklärt sich nicht und das ist immer noch ein bisschen schräg. Selbst ihr Anwalt sagt, ihre psychische Situation sei wohl eine sehr komplexe und wirft die Frage auf, ob Sherry überhaupt selbst weiß, warum sie die Geschichte um ihre Entführung erfunden hat. Sowohl die Polizei als auch die Medien haben inzwischen Sherrys Vergangenheit durchleuchtet und sind dabei auf ein Muster gestoßen, denn Sherry hat anscheinend schon immer ganz gerne Geschichten erfunden, in denen sie das Opfer spielte. Da gibt es zum Beispiel einen Polizeibericht aus dem Jahr 2003, der festhält, wie Sherry's Mutter sich hilfesuchend an die Polizei wandte, nachdem ihre damals 21-jährige Tochter sich selbst verletzt hatte und nun überall verbreitete, von ihren Eltern misshandelt worden zu sein. Da wird auch ihre frühere Ehe, also der Mann vor Kief, herangezogen, die sie offenbar nur führte, um krankenversichert zu sein. Eine Ehe mit einem Typen übrigens, der ebenfalls dachte, Sherry würde von ihren Eltern misshandelt und der erst nach der Scheidung über gemeinsame Freunde erfuhr, dass das wohl gelogen war. Auch dass die Papinis mit den Spendengeldern, die Kief 2016 für die Suche nach Sherry auf GoFundMe sammelte, ihre privaten Kreditkartenschulden bezahlt haben, ist inzwischen bekannt geworden. Und natürlich wird auch wieder dieser alte Blogpost heiß diskutiert. Dabei kommt es jetzt auch gar nicht mehr darauf an, also ne, so in den Medien, ob das jetzt wirklich Sherry war, die diesen Post verfasst hat oder ob der doch, wie sie eben behauptet, von einer ja, kleinen Highschool-Feindschaft irgendwie entstammt. Es scheint alles ins Bild zu passen. Deswegen scheint es so der öffentlichen Meinung gar nicht mehr so sehr wichtig zu sein, ob Sherry das nun wirklich war oder nicht. Es passt halt irgendwie alles zusammen. Fast täglich erscheinen neue Artikel, neue Meldungen, neuer Gesprächsstoff und vermutlich wird das auch so bleiben, bis jetzt im September Sherrys Urteil verkündet werden soll. Übrigens, Keith, der gute Ehemann, die große Liebe, hat die ganze Zeit fest an Sherrys Seite gestanden, sogar noch als der Prozess begann. Ein bisschen ist mein Herz gebrochen, als ich dann doch erfuhr, dass er im April die Scheidung eingereicht hat. Mag ich glaube, das wäre doch mal ein richtig guter Beneffekt jetzt. Kann man bei den Verletzungen sehen, ob jemand sich selbst verletzt hat oder ob das von außen kommt?
1: Das ist eine häufige Frage, die deswegen rechtsmedizinisch und kriminalistisch äh, öfter mal experimentell auch geprüft wird. Du kommst natürlich erst zunächst mal nur an bestimmte Stellen ran, wenn du jetzt eine Klinge beispielsweise nimmst, wie du das vorhin auch schon geschildert hast mit den Zähnen und den Kabelbindern und den Armen. Ne? Also bestimmte Verletzungs Möglichkeiten sind dann halt sehr schwer zu erklären, je nachdem, welche Waffe oder welchen Gegenstand du verwendet hast. Das Zweite ist aber auch, dass viele Menschen wenig Ahnung von Verletzungen haben und deswegen versuchen zum Beispiel den Schmerz zu ähm, so klein wie möglich zu halten. Beispielsweise sind Bauchstiche und so weiter, die tun unheimlich weh, deswegen macht das keiner bei Selbstverletzungen. Das hört sich zwar verrückt an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, dann, und neuerdings, das ist aber ganz, ganz neu, machen das Menschen als Ausrede, wenn sie behaupten wollen, sie werden angegriffen worden, dann nehmen sie schon mal Schmerzmittel, die mittlerweile, also auch starke Schmerzmittel, die auf der Straße leichter verfügbar sind und fügen sich dann die Verletzungen zu. Aber auch hier, das ist alles so häufig ein bisschen, sagen wir mal, unbeholfen und entspricht häufig nicht dem, was sie erzählt haben, wie der Angriff erfolgt ist. Also deswegen, Selbstverletzungen sind sehr häufig, aber sie stimmen in aller Regel nicht mit dem überein, was die Menschen behaupten, wenn wenn sie behaupten, dass jemand anders das war, was diese andere Person gemacht hat. Also wie sie sich bewegt haben kann oder soll.
0: Geil, das hätte ich jetzt auch vermutet. Also, ich hätte, ich hätte vermutet, tatsächlich, dass es irgendwie, dass ich eine natürliche Hemmschwelle habe, mir Schmerz zuzufügen. Also, dass ich deswegen, wenn ich jetzt irgendwie meinen Gummihammer habe, oder nein, einen richtigen Hammer, dass ich einfach zögere, weißt du, dass ich gar nicht so hart zuhauen kann, ja, wie jemand, ja, der jetzt halt nicht, also der von außen kommt. Ja,
1: genau, also, das ist das eine. Du hast diese Zögerverletzungen, besonders bei Schnitten, da wird, das nennt man Probierschnitte, also, da wird erstmal so ein bisschen probiert, wo tut's weh, wo es und dergleichen mehr. Aber das extremste Beispiel siehst du eigentlich an Halsschnitten. Ähm, Die werden eigentlich nie durchgeführt von Depressiven oder sonstigen Leuten, auch wenn die sich zum Beispiel jetzt nicht selbst verletzen, sondern regelrecht suizidieren wollen, sondern das machen dann wirklich nur Leute mit psychischen Erkrankungen, also Psychosen, also Bauchstiche, Halsverletzungen. Das sind so Extrembeispiele, wo dann beim Probieren sich schon rausstellt, nee, also wenn du noch gesunden Verstandes bist, also nicht nicht richtig erkrankt bist geistig, dass du das dann einfach nicht machst. Und diese Zögerverletzungen sind auch sehr, sehr, sehr häufig, ja. Also, Probierschnitte beispielsweise.
0: Macht man denn direkt so eine Analyse, ob derjenige sich selbst hätte verletzt haben können? Also, jetzt gerade im, im, in unserem Fall mit Sherry so, ne? Also, haben die das dann alles so gekauft, weil das auch relativ extreme Verletzungen waren? Also, wird das automatisch nochmal geguckt, ob ich mir das hätte selber zufügen können mhm. oder nimmt man das jetzt erstmal so, wenn man keine anderen Anhaltspunkte hätte?
1: Also die Verletzungen von ihr sind jetzt eigentlich nicht so extrem, ne? wenn du überlegst, was bei Verkehrsunfällen und anderen Unglücken so auftreten kann. Also blaue Flecken, gebrochene Nase und dergleichen mehr. Das ist jetzt noch im, im Normalbereich für die Kollegen, Kolleginnen aus der Rechtsmedizin. Und die fragen sich grundsätzlich immer, ob das eine Selbstbeibringung gewesen sein kann oder nicht. Also das ist, das, also das ist etwas, was du automatisch machst. Du berichtest es nicht unbedingt, wenn du nicht danach gefragt wirst, aber du gleicht es auf jeden Fall mit den Befunden ab, die du bisher bei Selbstverletzungen und echten Verletzungen durch andere gesehen hast. Das ist, das ist total alltäglich bei jeder einzelnen Verletzung.
0: Das heißt, es könnte ja tatsächlich dann auch sein, dass die Polizei vielleicht doch Zweifel hatte an Sherry ne? und dass die das alles ein bisschen auf dem Schirm hatten, aber so ein bisschen halt gewartet haben, bis sie konkreter was haben. Wenn du sagst, mhm. eigentlich prüft man das mit
1: ab. Also bei größeren Kommissionen, wenn du so willst, oder bei größeren Gruppen in der Polizei, ist das so gewünscht, dass verschiedene Untergrüppchen sich bilden, die verschiedenen Möglichkeiten anhängen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Polizei dann eine bestimmte Richtung verfolgt, sondern man sagt dann so, okay, ihr drei glaubt jetzt, die war das, okay, aus eurem Gefühl heraus, prima, dann guckt einfach mal in die Richtung nach Beweisen, Spuren, Tatsachen. Und ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen, okay, kein Problem, dann guckt ihr mal in die Richtung. Also das darf ruhig so sein. Und... Ähm, als Gesamtes denkt die Polizei gar nichts. Also die wollen einfach eigentlich nur die Wahrheit rauskriegen. Was hier, also ich kann ja mal zwei Sachen sagen, die für mich extrem auffällig sind. Erstmal polizeilicherseits, die haben natürlich wenig Erfahrung mit diesen Brandmustern wahrscheinlich. Also das gibt es tatsächlich. Das, das gibt es einerseits im BDSM-Bereich, also dass Menschen das aus irgendwelchen Gründen machen, um ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Person zu demonstrieren. Es gab es zum Teil aber auch im Sexarbeiterbereich, da wurde das aber hauptsächlich tätowiert. So, wenn du jetzt aber irgendwo in den USA in einer kleineren Stadt bist, dann hast du wahrscheinlich überhaupt mit nichts von dem Genannten was zu tun, weder mit den Tätowierungen, noch mit den Brandzeichen, noch mit Sexarbeit, noch mit BDSM. Also das ist eine Sache, die so ein bisschen eine schreiende Ablenkung ist. Das Zweite ist auch die gebrochene Nase. Man sieht bei Selbstverletzungen natürlich praktisch nie gebrochene Nasen, weil das unheimlich weh tut. Deswegen ähm, führen das Leute bei Selbstverletzungen außerordentlich ungebrochene, Gern bis überhaupt nicht durch. Aber was mir am auffälligsten im kriminalistischen Bereich vorkommt, ist, dass sie noch so eine Kette umliegen haben soll. Also, das ist, warum sollte das irgendjemand machen, der jetzt Entführer oder Entführerin ist? Also, wenn man sie schon freilässt, dann kann sie jetzt auch die Kette abmachen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie aus so einem Cartoon, aus so, einem, aus so, einer, aus so einer Tom- und Jerry-Serie, ja, dass also die entführte Person mit einer Kette um den Bauch durch die Gegend läuft. Das, das, ist, das ergibt. Ähm, vom, von den normalen Abläufen, die auch bei Entführungen so stattfinden, ergibt das irgendwie keinen großen Sinn. Zumal die Entführer und Entführerinnen wahrscheinlich auch wissen, dass die Kette ja eine wichtige Spur darstellt. Ne? Wo wurde die gekauft und vieles mehr.
0: Das stimmt, verdammt Das ist mir gar nicht aufgefallen, Mensch. Jetzt ist es ja so, also was diese... Person dieser Sherry angeht. ne? Also ähm, sie hat sich selbst als Opfer dargestellt. Also wir kennen das ja zum Beispiel auch, wenn Feuerwehrleute selber Brände legen oder so, ne? dass du mit irgendeinem falschen Heldentum Aufmerksamkeit generierst. Aber eigentlich versucht man das ja immer für großartige Dinge zu kriegen. Sie will jetzt Aufmerksamkeit oder bekommt Aufmerksamkeit eigentlich für was super Negatives. Was glaubst du, was steckt da dahinter?
1: Das spielt eigentlich keine Rolle. Also wenn du mit was Positivem nicht genug Aufmerksamkeit kriegst, schwenkst du ins Negative um. Das äh, berichten auch viele Menschen. Die sagen, ich habe es positiv versucht, da habe ich nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, dann versuche ich mit was anderem. Also das gehört klassisch zu diesen Betrügerpersönlichkeiten dazu. Das ist denen wirklich egal, das sagen die auch. Also die würden genauso gut den Betrug in was Schönes äh, äh, hinführen. Zum Beispiel sagen wir mal ein schönes Beispiel Illusionskünstler. Ne, die, die betrügen ja, Technisch gesehen, aber machen was, was alle Leute unterhält, was schön ist, wo sie viel Aufmerksamkeit kriegen, wo die Leute hinterher im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert in den Abend hinausgehen und ähm, das ist also dann überhaupt kein Problem, aber wenn du eher so eine, ja sagen wir mal so eine kriminelle Note hast, dann sagst du dir halt, na gut, dann mache ich's anders.
0: Ja, ich habe mich aber wirklich gefragt, was wollte Sherry? ne Also sie hatte ja auch äh, James erzählt, dass sie misshandelt würde von ihrem Mann. Es gab niemals Anzeigen bei der Polizei. Also sie hatte auch gesagt, sie hat ihn mehrmals angezeigt und die Polizei ja. tut ja nie was. Also das gab es nicht. Also die Ehe war ja. wohl, naja, also zumindest so, dass er sie eben nicht missbraucht hat, körperlich so. ne Was dahinter verschlossen, natürlich, das wissen wir ja immer nicht. Ich habe mich trotzdem gefragt, was will sie mit dieser Nummer? ne Also wollte sie irgendwie für... Ähm, für ihren Mann oder für die Menschen in ihrem Umfeld wollte sie ihren emotionalen Wert testen? Hatte sie einfach Bock aus Drama? Warum? Ja. Also. Warum macht man sowas?
1: Ja, du denkst da glaube ich zu menschenfreundlich. Also das sind schon wieder? Das, das sind ja, das ist ja ja, das sind das ist eine Persönlichkeitszug, diese dieses Betrügerpersönlichkeit, die das alles, was du sagst, stimmt natürlich. Also klar, es hat natürlich damit zu tun, dass sie sich völlig wertlos fühlen, also kleiner als ein Staubkorn und müssen das natürlich jetzt mit diesem ganzen Scheiß auffüllen. Aber da könntest du dir auch einfach das dickste Auto, das größte Haus, die tollste Beziehung oder sonst irgendwas besorgen. Dann, ne? Also das würde auch so gehen, dass du das darüber Det var... Äh, versuchst auszugleichen. Also dieses ständige Betrügen ist ein Charakterzug, der nicht aufhört. Das hört auch nicht im Knast auf, das hört auch nicht durch Therapie auf, das hört auch nicht durch ähm, durch das, was du jetzt vielleicht so ein bisschen andeutest, durch die Erklärung, ja, dass du hast doch viele Nachteile dadurch auf, sondern die wollen einfach nur die Aufmerksamkeit und das Drama, was du gerade angesprochen hast. Das, das reicht denen einfach. Und äh, natürlich gleichzeitig auch äh, zum Beispiel, wie man es auch hier sehen kann, Geld. Also sehr, sehr viele Betrüger, Betrügerinnen, zum Beispiel auch Hochzeitsbetrüger und Heiratsschwindler und Schwindlerinnen und so, natürlich wollen die auch das Geld, aber die freuen sich halt auch die ganze Zeit an, an dieser betrügerischen Situation. Die, ähm, die fallen auch aus diesen Rollen nicht raus, diese Betrüger. Also das ist, glaube ich, bei ihr auch sehr schön sichtbar. Also anstatt einfach mal, was du dann vielleicht irgendwann machen würdest, gut, du bist nicht so eine Persönlichkeit, aber sagen wir mal, wenn du dich jetzt so da reinsteigern würdest in sowas, dann würdest du irgendwann sagen, wisst ihr was, ich kotze mich jetzt mal komplett aus, ich mache jetzt mal wirklich reinen rein Tisch und ich möchte jetzt wirklich neu anfangen. Und man merkt ja richtig bei ihr, das, das kann sie nicht. Sie ist, Sie bleibt weiter eine Betrügerin, und hat sich halt gefreut, die Kreditkartenschulden damit noch nebenbei bezahlen zu können. Diese, diese Fake- Kampagnen im Internet bei den entsprechenden Portalen sind ja auch sehr, sehr weit verbreitet. Du kannst das auch über Tierschutz machen. Das war zum Beispiel auch in den letzten Jahren sehr verbreitet. Du verletzt dein Tier und machst dann ein Video davon und generierst dann darüber Geld, wie du das Tier also angeblich findest und dann wieder kräftigst und heilst und brauchst halt ständig Geld für das Tierfutter und für den Tierarzt und so weiter. Also ähm, dieses Betrügertum ist, wenn du so willst, ein, das ist ein Selbstzweck. Das ist ein sehr trauriger, kranker Selbstzweck, in dem diese Menschen komplett gefangen sind und das können die nicht verlassen. Ich habe noch keinen Fall gesehen, wo jemals jemand, wie man früher gesagt hat, sich gebessert hat oder so. Das, das können die nicht. Das gehört zu, dem, zu der Verdrahtung ihrer Nerven dazu.
0: Ich frage mich dann immer, wissen die denn, dass das Mist ist oder glauben die das in dem Moment, wenn sie es erzählen? Weißt du? Also Ich, mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, natürlich wissen die, dass sie lügen, aber in dem mhm. Moment, wenn sie das erzählen? Steigern die sich dann wirklich in dieses Szenario rein? Oder was was glaubst du?
1: Das ist sehr schwer rauszukriegen. Du könntest das normalerweise natürlich im MRT oder so rauskriegen, wenn du siehst, welche Gehirnbereiche aufleuchten.
0: Was, dann sehe ich, ob ich Sachen glaube, die ich sage?
1: Ja, na klar, da kannst du sogar sehen, ob du dich gleich jucken wirst oder sowas. Da kannst du alles Mögliche sehen. Also bevor du das überhaupt selber weißt, ob du dich jucken wirst, kann der Mensch am Gerät dir schon sagen, ob du dich jucken wirst oder nicht. Ja, doch. Da kann man viele schöne Sachen machen. Aber das Problem ist, das ist schon länger bekannt, durch Untersuchungen von Nonnen ursprünglich die sagen ja gerne, sie reden mit Gott, sie sind sozusagen mit mit irgendwas Göttlichem verheiratet und halten Zwiesprache und das hat man irgendwann mal wörtlich genommen. Dazu neigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja Dinge wörtlich zu nehmen und äh, die wurden dann untersucht im MRT und da hat man festgestellt, dass dann wirklich Sprachzentren angehen. Also die meinen das gar nicht nur bildlich, sondern die haben wirklich das echte Gefühl in einer Zwiesprache mit dieser göttlichen ähm, Macht zu sein und äh, so ist das halt bei den Betrügern und Betrügerinnen auch. Die, äh, Wenn die zum Beispiel den Heiratsschwindel machen, dann sitzen die jetzt nicht, wie man sich das vielleicht im Kino so vorstellen würde, sobald sich dann deine jetzt baldige Ehefrau oder Ehemann umdreht, kriegst du nicht so ein dämonisches Grinsen ins Gesicht, sondern die sind in dieser Rolle drin und äh, fühlen sich in der Rolle auch sehr wohl, obwohl sie wissen, dass es total bösartig und ausnutzend und schädlich ist, aber sie sie halten sich für die charmante, freundliche Person, die sie in dem Moment auch sind. Das ist ganz merkwürdig. Also, wen das mal interessiert, einfach mal im Knast bei so einer Knasthilfsorganisation fragen und mal mit den Betrügern und Betrügerinnen reden. Die die reden eigentlich auch ganz gerne mit ein. Die haben also Spaß an solchen, ja, wie soll ich sagen, an, an, an ihrer bei Schauspielern und Schauspielerinnen würde man sagen, an ihrer Bühnenfigur. Ne? Das, das mhm. gefällt denen. Und man kann das sehr, sehr häufig nicht trennen. Also die, diese Bühnenfigur, wie die es bei Schauspielern wäre, ist richtig verklebt, charakterlich, nervlich, von der Persönlichkeit her mit der Person, die wir gerne sehen würden und sagen würden, aber eigentlich kannst du das doch jetzt ablegen, dieses Gewand. Aber das können die nicht.
0: Also für dich war ja das Interessanteste diese Verwandtschaftsspur. Also ich bin völlig eskaliert über diesen Fall. Ich fand ihn großartig. Und ähm, ich... Könnte mir total vorstellen, den genau so zu schreiben. Das Problem ist nur, es ist ganz lustig, du liest ja leider keine Krimis. Und du schaust glaube ich auch keinen Fernsehen, ne? Nee. Nee. Es gibt nämlich ein Buch, ein Thriller von Gillian Flynn, der heißt Gone Girl. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und im Grunde, es ist tatsächlich dieser Stoff. Das Lustige ist, Gone Girl gab es vier Jahre vor diesem Fall. Und das ist wirklich mhm. fast eins zu eins. Naja, ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen James, der heißt dann in diesem Buch nicht James. Aber es gibt eben auch dieses liebestolle Helferchen. Ne? Also so in groben Zügen ist es wirklich dieser Plot, was ich ganz irre fand. Deswegen leider, so gut wie mir dieser Stoff gefällt, so gerne. Wie ich den schreiben würde. Ich brauche es nicht zu tun, denn das hat eben Jillian Flynn schon erledigt. Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch, True Crime: Der Abgrund in dir was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benike ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.